0: Bonjour à tous, bienvenue dans Tennisland, votre podcast 100% Tennis, avec cette semaine toujours à mes côtés Quentin Morim de Canal Plus International. Salut Quentin Salut Clément, salut Max, salut tout le monde et également Maxime Montu, vous l'avez entendu, hein, de RFC et de l'équipe, euh, toujours avec nous, salut Max Salut Clément, salut à tous alors, on va revenir sur l'actualité de la semaine dernière euh, dans ce podcast, euh, également sur les Français euh, de la semaine. Et notre héros du circuit secondaire, euh, Gael Desperrier, sera avec nous euh, en, fin de, en fin de podcast. Mais on va commencer tout de suite par l'actualité très très chaude.
1: Au fond, t'es comme nous, tu veux l'actu, y'a que ça qui te fait vibrer. Alors rien que pour toi, c'est l'actu et de la chaude.
0: Et Maxime, il y a eu des choses qui se sont passées cette nuit, euh, Gaël, mon fils, a craqué. Ouais, 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 c'était
2: très surprenant euh, au réveil euh, et de, de voir tout ça. Scène surréaliste, un petit peu en, en conférence de presse. Alors, il, il perd son match en 5-7 contre le, le Finlandais Russie Viori. Un, un gros combat, mais il y a quand même eu pas mal de, pas mal de fautes. Et, euh, et derrière, en conférence de presse, euh, bah, il craque un peu, vraiment au bord des larmes. Euh, image hyper rare qu'on qu n'a pas l'habitude de voir. Euh, je vous propose qu'on en écoute euh, un petit bout et après, on, on en reparle rapidement.
0: De ma mère, tu vois, elle va me dire. Euh... Elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner. Et ça reviendra. C'est ce truc. Ah ouais, mais là, c'était vraiment compliqué, Maxime.
2: Bah ouais 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 terrible euh, craquage complet devant les journalistes ils demandent que qu'on l'enterre pas ça se comprend moi personnellement ça m'a ça m'a touché ça m'a un peu fait de de la peine de le voir comme ça ça j'en avais déjà parlé quand on avait fait notre notre podcast euh, rétro moi je trouvais qu'on leur avait beaucoup tapé dessus euh, pendant leur carrière aux, aux Français aux quatre Français qui étaient devant et euh, et là je comprends que que mon fils
3: euh, demande un petit peu de de, de clémence quoi et, et, et je pense que c'est pour ça qu'il réagit comme ça, parce qu'il y, y a une pression constante en fait, on s'imagine même pas à quel point les mecs, au-delà de, de ce qu'ils de qu exigent d'eux-mêmes, il, il y a un truc encore plus fort, c'est qu'il y a la pression médiatique et en France elle est très présente avec cette génération-là, parce qu'on attend beaucoup d'eux à raison, et là bah, on voit que depuis euh, Gaël retrouve pas sa confiance et, et ça fait mal de, de voir ce genre d'image.
2: En plus, il vient de il vient de changer d'entraîneur, il a une nouvelle équipe. Bon, les préparations, c'était un peu dur pour tout le monde, mais voilà, il peut y avoir des, des ratés ou des choses comme ça. Mais cette nouvelle équipe lui demande d'être très offensif, de rentrer dans le terrain. Donc voilà, c'était un peu dur, mais je doute pas que, que le travail va finir par payer. C'est quand même un gros bosseur et j'ai malgré tout hâte de voir ce que ça va donner avec,
3: avec Bresnik.
0: Puis on l'aime en plus, nous, notre Gaël. Il y a eu quand même des victoires françaises cette nuit, Quentin
3: Ouais, ouais, ouais. Et des belles. Euh, je vais commencer peut-être par le moins connu euh, de tous les Français qui étaient en liste, euh, Alexandre Muller, qui est, qui est la belle surprise vraiment de cette, cette première journée. Donc le Français qui a appris, euh, qui était Lucky Loser, hein, qui a appris euh, 3 quatre heures avant son match, qu'il allait rentrer dans le tableau grâce au, fait, au forfait de, de l'argentin uh, Frédérico Debonis. Et, euh, et incroyable histoire, parce que du coup, il remporte son il remporte son premier match euh, en grand chelem. Après beaucoup d'années, on l'avait vu, euh, vu échouer, je crois, en 2017... Euh, à Roland-Garros en 5-7 face à Thiago Montero lui il, est, il avait pu accéder à un tableau final de Grand-Chelem depuis 2019 et, euh, et du coup là il y accède, il est resté, il a été patient il y a cru jusqu'au bout et puis au final il est rentré dans le tournoi et il, il s'est imposé face à, face à Londero en, en 4-7 c'est des joueurs, on sait que quand tu es dans ces classements-là je crois qu'il est aux alentours de la 210 e place quand tu es dans ces classements-là, les premiers tours de Grand-Chelem sont hyper importants déjà financièrement et en plus, bah voilà, en termes de confiance, et tout, c'est important de savoir que tu peux gagner des mecs qui sont top 100. Londero est certes un joueur de terre battue, mais, euh, mais ça reste un top 100. Donc, c'est une très belle victoire pour lui. Et derrière, il y a, y a les Français qui ont fait le taf. Il y a Manarino qui a gagné. Il y a Hugo Imbert qui est passé aussi. Et euh, Moutet. Moutet, belle surprise. Gros il combat. Va gagner, euh, gros combat face à Midman. Il était mené 2-7 à 1. Et il arrive à gagner en 5-7. Euh, gros combat. Il, il surfe sur, sur, sur sa semaine dernière où il a été très fort. Et euh, ça fait plaisir de, de le voir à ce niveau-là.
2: Et, ouais, juste un... bien, là, ouais, vrai. et juste un petit truc sur Muller, euh, on en avait parlé, je, je crois que c'était avec Corentin Denoli qui nous disait, euh, qui nous disait il va là-bas mais il n'est vraiment pas sûr de rentrer dans le tournoi donc il a dû attendre euh, un forfait et il s'est il préparé en dernière minute pour rentrer sur le cours mais c'était vraiment un pari un peu risqué, il y a toujours une part d'incertitude et finalement ça rentre, il gagne un premier tour, ça va lui faire un bien, euh, un bien fou quoi
0: il bon, y en a qui vont nous avoir parce qu'ils vont écouter ce podcast mercredi, jeudi ou vendredi. Mais nous, que voulez-vous, on le tourne euh, le lundi euh, 9, euh, le lundi 8 février pour, euh, pour être exact, avec cette nuit des victoires de Teams Zverev, Vavrinka, Aronich, Auger, ou encore Djokovic. Il y a eu du, du beau monde, des beaux résultats, ça va être bien, ça s'annonce bien pour la suite de la semaine, messieurs. Tout à l'heure, je, je vais vous poser des questions quand même sur vos quarts de finale, donc, euh, donc restez bien concentrés. Euh, Maxime, je vais vous faire plaisir, on va parler de votre favorite, Fiona Ferro, qui est passée cette nuit.
2: Une belle victoire en 3-7 contre, contre Siniakova Un petit peu comme on l'avait vu euh, sur la, la fin de saison dernière. Ferro n'a rien lâché. Elle, elle perd quand même le premier 7-6. Et puis derrière, elle gagne 6-2, 6-4. Gros combat de, de 2h20. Donc, euh, bah, c'est top. Elle est toujours là. Le, le jeu est là. Elle est maintenant, en plus, euh, bon, ça ne sert pas grand-chose de le dire. Mais elle habille en lacoste. Donc, euh, les résultats payent. Elle commence à avoir un petit peu plus de, de visibilité. Et les sponsors affluent. Donc, c'est bien. Autre belle victoire française cette nuit de Caro Garcia qui a gagné en 2-7 contre, contre Ercog en très solide euh, ça s'annonce en revanche un peu plus compliqué derrière parce que ça jouera Osaka et là
3: ça peut être dur
0: Osaka d'ailleurs qui est une favorite hein, Quentin
3: Ouais, ouais, complètement. Bah, D'ailleurs, ça s'est vu euh, ce matin. Il euh, y, y a eu trois favorites qui sont passées euh, assez facilement, donc euh, Serena, Osaka et Ziyantech. Donc, euh, bah, Ziyantech a gagné 6-1-6-3, Osaka 6-1-6-2 et Serena 6-1-6. Hein. Donc, ça annonce un peu la couleur sur, euh, sur les l'égard des niveaux. Et il niveau. y a aussi euh, la Canadienne, Bianca Andrescu, hein, qu'on attendait un peu, on ne savait pas trop euh, comment jauger par rapport à elle. Elle a gagné en 3-7. Ça fait -3. plaisir. Au 3ème set. Elle n'avait
2: elle plus, de... joué... plus joué depuis le Masters de Shenzhen 2019.
3: Ouais, ça fait ça plaisir fait... de la revoir sur le circuit. Ça fait très longtemps, elle avait fait le, le choix de ne pas jouer les semaines précédentes, les tournois, notamment celui qui était réservé aux joueuses qui étaient en quarantaine stricte, pour pouvoir s'entraîner. Bon, bah euh, bien, lui en a pris, puisqu'elle a remporté ce, ce premier tour.
0: Moi, j'ai vu très fort Berrettini. Alors, je suis pas un franc-connaisseur de tennis, mais lui, je l'aime beaucoup, notre ami italien. Maxime, si je te demande, qui va aller le plus loin
2: bah, Il y aura forcément du Gioco. Qui sera, qui sera dans le coin, euh, c'est évident. Mais euh, moi, si j'ai une petite pièce à mettre, euh, je, je, je sens bien le petit Daniel Medvedev. J'ai hâte de voir le potentiel quart de finale contre Roublev. Je sais pas si ça va arriver, mais Medvedev, euh, je le sens en grande, grande forme. Euh, j'ai un peu peur en revanche pour pour Rafa Nadal. Le premier tour, ça va être dur déjà de jouer contre contre Jerry. Il sait pas trop où il en est, donc ça va être à suivre toute la quinzaine.
3: Content ouais. Ouais, bah, je vois du Medvedev partout en ce moment dans les pronos. Donc, euh, si je dis Medvedev, c'est pas hyper original. Si je dis Djokovic, ça allait encore moins. Donc, euh, je vois bien Rublev faire, faire emmerder un peu tout le monde. Et, et en fait, ce, que, ce qui va être intéressant, ce serait vraiment qu'il réussisse à aller jusqu'en quart face à Medvedev. Parce que du coup, s'il y en a bien un qui peut le faire chier, mmh. c'est lui. Il a joué avec lui toute la semaine, il le connaît. Il y, y a un truc qui fait que Medvedev peut être un peu euh, perturbé par ça. Et si Rublev joue très bien, ça peut rentrer dans sa tête ça peut être intéressant en tout cas je suis pressé je suis pressé d'être à, à ce quart de finale et derrière je, les autres je les vois pas je les vois pas assez fort encore à voir si Tsitsipas peut être solide en 3-7 gagnant après la saison qu'il a fait je sais pas mais les autres je les vois pas je les vois pas assez fort je mettrais Djokovic Medvedev et Rublev au-dessus au des autres ouais.
2: on n'a pas cité
3: Tim mais il sera évidemment là aussi hein. c'est clair c'est clair après cette année la surface est 20% plus rapide que, que les autres années Nadal a dit qu'il n'avait jamais joué à l'Open d'Australie avec une surface aussi rapide Tim il n'aime pas du tout ça quand ça va vite même si on a vu hein, ces dernières années que maintenant quand sur dur intérieur etc il joue très bien mais en extérieur rapide c'est différent il peut être un peu coincé il a moins de temps pour préparer ça peut être hein, il a moins de temps pour retourner surtout ce qui, ce qui le dérange vraiment il a, il a besoin d'engager l'échange donc, à voir, à voir s'il si, euh, si s'en sort face aux gros serveurs,
0: notamment. Ça va être un très, très bel Open euh, d'Australie. Euh, chez les filles, Maxime, pour toi, tu as des favorites. On en a parlé, Osaka, Serena Williams. Qui, qui pour toi, peut aller au bout
2: Oui, ouais, les, 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 les principales têtes de série seront là. Hein. Alep, Osaka, comme tu as dit, euh, elles seront là. Moi, j'ai bien envie de, de mettre une petite pièce sur Serena. Voilà, c'est mon, mon petit pari un peu fou de, de cette quinzaine. Autant j'ai été, été pas très original chez les, chez les garçons, autant chez les filles. J'ai envie de croire à, à Serena. Et puis, peut-être, pourquoi pas, la petite Zion Tech. J'aimerais bien qu'elle qu fasse aussi quelque chose.
3: Quentin Bah. Euh... Euh, si j'écoute mon cœur, je me dis que Serena, ce serait beau euh, qu'elle aille chercher le 24 e mais sincèrement, j'y crois pas de dingue. Euh, J'ai pas envie de trop m'avancer parce que si elle gagne, c'est pas l'air d'un con. <rire> euh, mais euh, non, je vois bien Osaka et Barty en fait. Je sens que c'est les deux qui sont très très fortes. J'ai regardé le, la finale Muguruza-Barty la semaine dernière. Bon, je savais pas trop quoi penser de Barty. Bon, elle est là, hein. elle est clairement là, elle a pas joué depuis un an, mais c'est pas un problème. Elle sert très bien, elle est en confiance. Après, quand tu t'as pas joué depuis un an, faire les 7 matchs. Il faut se les enchaîner. Le grand chame, il va être dur. Osaka est en confiance. Elle s'est préservée la semaine dernière. Je pense que ça va jouer entre ces deux-là. Mais à voir, il y a souvent des surprises. donc euh, un peu ben, Partout, de toute façon. Mais il y a souvent des surprises. Peut-être un pas peu pas, plus je... dans le tennis féminin. Donc, euh, pourquoi, pourquoi pas une petite Azarenka qui traite par là. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est
2: bon, clair. Bon, content,
0: tu m'as bien lancé. On va revenir en arrière. Revenir à la semaine dernière. Maxime, il s'est passé plein de choses avec le ouais. Covid.
2: Il s'est passé plein de trucs et notamment, euh, bah on a l'habitude maintenant hein, des choses inédites qui se passent depuis à peu près un an. Mais là, il s'est passé un truc assez inédit, c'est-à-dire qu'on a eu un cas de Covid qui s'est déclenché euh, dans un hôtel et qui a, qui a poussé les joueurs, à... enfin les organisateurs, pardon, à stopper le tournoi pendant une journée. Il y a eu 500 à, à 600 personnes placées à l'isolement en attendant d'être tester. Finalement, aucun autre cas positif. Et donc, les matchs ont pu reprendre euh, normalement le lendemain, mais c'était euh, assez original comme situation. Et ça a été très bien géré.
0: Alors, ça a bien été géré par la WTA, euh, mais la TP, c'est un peu moins bien adapté, Quentin.
3: Ouais, 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 euh, je suis d'accord. Euh, les, les, chez les femmes, on est passé à un troisième set en, en tie-break. D'ailleurs, ça a fait un peu débat en termes euh, terme d'équité sportive, etc. Mais moi, je trouvais que c'était la WTA qui avait pris la bonne décision, en fait, parce qu'elle préservait euh, euh, le physique des joueuses qui n'avaient pas joué depuis longtemps chez les hommes, rien que tout ça. Il ne s'est rien passé, on a même fait jouer deux matchs dans la même journée. On a vu Corentin Moutet qui avait joué du course et, euh, et Dimitrov dans la même journée. Euh, D'ailleurs, ça a entraîné le forfait, de par exemple, de Bavrinka qui a décidé de ne pas jouer contre Chardy en, en quart de finale. Alors, je trouve qu'après une quarantaine, euh, l'ATP, ils auraient pu prendre des mesures et, et alléger un peu euh, ce calendrier qui est déjà très, très chargé. Mais bon, ils ont, ils ont fait le choix de ne pas le faire, c'est eux qui décident.
0: Mais malgré tout ça, quand même, les joueurs avaient l'air plutôt en forme. Maxime, euh, t'as pensé quoi du niveau global quand même quand on voit des Rublev, Medvedev, tout ça C'était quand même plutôt sympa.
2: Ouais, il ouais, y a eu des, il eu des beaux matchs euh, la semaine dernière. Bah, on l'a, on l'a dit un peu plus tôt dans nos pronos. Rublev, Medvedev, c'est déjà très, très, très solide. Berrettini, euh, moi, j'avais dit que, que bon, peut-être euh, ça allait s'écrouler. Pour l'instant, il joue le feu, donc euh, assez impressionnant. On a vu un match de plus de trois heures entre Sinner et, et Katchanov. Donc, franchement. Euh, Ouais ouais c'était très propre Siner a joué un gros niveau toute la, toute la semaine Moi bon, il était un peu cramé sur la finale On y reviendra un petit peu plus tard Mais, euh, mais les physiques ont répondu, ont répondu présent Chez la plupart des joueurs Sauf un peu chez nos français Mais, euh, mais bon c'est pas voilà. On, ils ont des circonstances atténuantes
0: Bon messieurs la partie actualité touche déjà à sa fin On va passer tout de suite Au résultat de la semaine
1: Quoi t'es pas au courant Toi non plus t'as pas suivi Ouais je sais il y avait la rediff des Marseillais Bon, heureusement qu'on est là pour toi, c'est les résultats de la semaine.
0: Et toute la semaine, Maxime, on a été animé par la TP Cup et les tournois 250 à Melbourne. Alors cette Coupe du Monde de Tennis a donné quoi exactement
2: bah, ça a donné un truc euh, un truc sympa, moi j'ai trouvé ça sympa, je suis en, toujours en deuil de la perte de la Coupe Davis euh, sous son ancien format, mais cet ATP Cup c'est assez cool, bonne ambiance, c'est vraiment bien, c'est la Russie qui, qui a gagné face à la surprenante Italie en finale. autant la Russie on savait qui serait, qu serait là en fin de semaine, autant l'Italie c'était un peu moins probable, Fonini et, et Berrettini surtout ont, ont bien fait le taf, Medvedev et Rublev côté russe ont été impressionnants, Medvedev c'est 14 victoires de suite euh, donc avant l'Open d'Australie, dont 10 face à des... des le mec du top 10, il a battu joko il a battu Zverev trois fois. Nadal y est passé aussi, Tim, Berrettini. Enfin, le mec est monstrueux. Dernière défaite, le 30 octobre à Vienne. Franchement, euh, une grande forme. Et Roblef, euh, aussi impressionnant. Euh, ouais, les, les, les Russes ont, ont très bien joué. Ils ont mérité euh, leur victoire.
0: et Il y avait d'autres tournois, euh, Quentin, en même temps. 2 250 à Melbourne, dont le Murray River Open, où on a failli voir une des pépites mondiales titrées
3: mais ouais, franchement, on est dégoûté. On est dégoûté. C'est un peu horrible pour Evans, qui lui a gagné son premier titre en carrière. Mais on aurait tous aimé un peu voir Ogé mais enfin concrétiser ce truc, parce que tant que tu pas de titre, il te manque un, il, tu peux être la, 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 la pépite qui se révèle le plus, etc. Si, si tu ne gagnes pas un titre, si ça se formalise pas, c'est compliqué. Et là, septième défaite en finale... Comment ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Les 7 en 2-7, là, il prend 6-2, 6-3. C'est dur, évidemment. Il va en gagner, ça on le sait. Je pense même qu'il va en gagner cette année et que ça lui fera le plus grand bien. Apparemment, ça ne l'a pas vraiment touché. Il est vite passé à autre chose puisqu'il vient de gagner son premier tour assez tranquillement.
2: Je l'ai vu cette finale dimanche, dimanche, enfin dans la nuit de, de samedi à dimanche. Evans, il a, il a été très solide. Mais il n'y avait rien non plus d'impressionnant. Je veux dire, il n'a pas joué... Le tennis de sa vie, c'est vraiment Ogé à Il y avait trop de fautes, euh, des, des revers complètement décentrés qui partaient dans le couloir euh, sur des balles pas très compliquées. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est peut-être un problème mental sur la finale C'est je,
0: je pense que la demi contre Moutet, il lui envoie des parpaings sur ouais. parpaings il fait pas une faute. Mmh. Ah, Evans, Evans c'est quand même un, et un, bar, ouais. un baromètre, ouais, un baromètre sur, sur
3: dur, Sur dur, il est très très fort, il est relou l'année dernière, il, a, il avait fait des finales déjà, il avait notamment merdé un peu Roublev je crois, il joue très bien mais bon, euh, quoi qu'il arrive, t'arrives en finale, t'es en confiance, tu prends pas 6-6-3 et voilà, c'est la 7 en, en autant de, de finales, 7 défaite en autant de finale donc euh, c'est jamais évident.
0: Il y avait un autre 250 Maxime et cette fois la pépite a brillé sur celui-ci.
2: Ouais, 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 toujours sur les, sur les cours de Melbourne. C'est Yannick Sinner qui a gagné son deuxième titre sur le circuit. C'est le plus jeune d'ailleurs à obtenir deux titres euh, si jeunes. En fait, il a que 19 ans et demi. C'est le premier à, 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 décrocher deux titres si tôt depuis Joko en 2006. Donc les références, hein, On savait que Sinner, il était là. Mais là, ça commence vraiment à être sérieux. Il a battu Travaglia en finale 7-6-6-4. Donc, j'ai aussi vu la finale puisque ça s'enchaînait après celle de Evans, au Gérald Et euh, les deux joueurs étaient complètement cramés. Ils en pouvaient plus. Une heure, après chaque point, ils, ils soufflaient, ils soufflaient. On... Moi, à un moment donné, j'ai cru que ça allait lui échapper, tellement il était cramé. Et finalement, le gars, même si l'attitude, euh, il baisse un peu les, les épaules, il traîne les pieds. Ben non, il est là, en fait. Il est là, il se bat, il ne donne aucun point. C'est très solide. En coup droit, ça envoie des, pff, des coups droits de croisés monstrueux. Cinq matchs dans la semaine, cinq breaks remportés sur cinq. Euh, pff, mentalement, c'est impressionnant. Il, il en a dans le jeu, il en a dans le physique et il en a clairement dans la tête.
0: Chez les femmes, Quentin, il y avait trois tournois, trois WTA 500. Et on a eu du beau spectacle également, notamment au euh, Yaraval Classique.
3: Bah ouais, c'est ce dont je parlais en, en début d'émission, euh, avec la finale entre Muguruza et, et Barty, remportée par l'Australienne 7-6-6-4. Et avec beaucoup de résilience, hein, elle était menée dans le, dans le premier 5-4 avec un break contre elle. Elle avait pu jouer depuis 340 jours. Mais euh, ça l'a pas dérangé elle est, elle, est, elle est partie chercher son neuvième titre euh, en carrière. Et un petit mot sur, euh, sur l'Espagnol, euh, qui avait fait un très très bon tournoi jusque-là, même si elle a fait une très belle finale. Euh, en quatre matchs, elle avait concédé seulement dix jeux. Et elle est ensuite tombée, bah, évidemment, sur, sur plus fort qu'elle avec Ashley Barty. Mais ça fait plaisir de voir Muguruza revenir à, à ce niveau-là.
0: Il y a eu pas mal de forfaits cette semaine euh, aussi. On a parlé de, de celui d'Osaka euh, qui a essayé Mertens euh, filer en finale hein, et s'imposer euh, face à Canepi sur le... Euh, alors là, l'accent anglais va être magnifique. Le Gippsland Trophy. Et il y avait un, un dernier euh, tournoi à Melbourne, le Grappians Trophy. J'espère que je dis bien. Un WTA 500 organisé euh, pour les joueurs ayant été en quarantaine street. Et il n'a même pas été au bout, Quentin.
3: Ouais, ouais, stoppé en demi-finale hein, parce qu'ils avaient pris trop retard. Encore une fois, c'est la VTA qui a pris cette décision. Je trouve que c'est une bonne décision. Et les deux joueuses qui ont remporté les demi-finales, donc dans la nuit de samedi à dimanche, Annie et Anna Kontaveit, et bien bah, tous les deux, elles ont remporté le, le prize-money du tournoi et les points de la victoire. Donc euh, voilà, euh, ça fait deux heureuses, c'est très rare, <rire> mais, euh, mais je trouve que c'est la bonne décision en cette période compliquée. C'est bien géré encore.
0: Bon, il y a eu plein plein de résultats, on vient d'en faire à peu près le tour, on est parti sur les Challengers etc, vous le comprendrez avec tout ce qui s'est passé. Et maintenant on va se pencher sur nos français, c'est important quand même.
3: T'aimes
1: le fromage, le saucisson, une bonne baguette de pain, porter un béret, bref, t'as un bon français quoi. Alors c'est parti, c'est nos Frenchies du circuit.
0: Il y avait plusieurs tournois cette semaine avec beaucoup de Français, Maxime, et aussi la TP Cup. Ouais, ouais,
2: on a parlé des Russes et des Italiens qui, qui, qui avaient bien joué, les Français un petit peu moins, ils finissent deuxième, deuxième de leur poule, euh, mention spéciale au, au double qui, qui, qui était prêt, Mahu, Edouard, Roger, Vasselin, et mention très spéciale à Nico Mahu qui a, qui a remporté un simple, euh, qui a battu l'Autrichien Denis Novak euh, ça fait plaisir pour lui parce qu'on sait qu'on le voit de moins en moins jouer en simple et franchement euh, c'est cool de le voir remporter un match il, il s'est fait bien plaisir donc ça c'est vraiment top après bah voilà, on l'a dit, Benoît Paire et Gaël Monfils n'étaient pas au niveau physiquement c'était dur donc euh, bah voilà, ça s'est vu de euh, toute façon sur, euh, sur l'Open d'Australie
0: Et quand on a quand même des, des Français qui ont brillé, surtout à l'ATP 250 Murray river, R... Murray river. Ouais, euh, exactement. Mais... La, critique de... la, ouais, là, la critique est autorisée. Hein.
3: <rire> bah, on connaît l'accent de, de nous, hein, les Français, de toute façon. C'est souvent magique. Et du coup, oui, une très belle semaine de, de Moutet et Chardy qui s'inclinent tous les deux assez sèchement, malheureusement, en demi-finale. Mais très belle semaine jusqu'alors. Hein, Moutet il avait battu Etiafo et, euh, et Dimitrov. Et du coup, bah, il l'a confirmé, vu qu'on l'a dit tout à l'heure, il vient de gagner son premier tour face à Midman. Et Chardy, pareil, euh, qui a fait demi-finale, euh qui continuait sur sa lancée d'Antalya. Encore une demi. Hein, il, a, il a quand même battu Silic, Simon et Taylor Fritz. Et il a profité du forfait de Wawrinka pour aller défier Evans, mais qui était euh, trop costaud sur cette semaine.
0: Et un petit euh, clin d'œil quand même à Richard Gasquet, qui était parti faire euh, sa quarantaine en, en Australie, qui ne pourra finalement euh, pas jouer cet Open d'Australie. Il s'est euh, blessé, le Français, qui ne pourra donc pas être sur les cours cette semaine. Et enfin, sur le circuit secondaire, Maxime, au challenger de Quimper numéro 2. Il y avait aussi beaucoup de Français cette semaine.
2: Ouais, ouais tous ceux quasiment qui n'étaient pas en en Australie, on les a retrouvés là-bas, ils étaient 12. On avait bah, notamment Lucas Pouille qui était là-bas, Maxime Janvier, Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknecht, Antoine Ong, il y avait aussi euh, Furness qui était là. Et euh, celui qui s'est le, le mieux illustré, c'est Maxime Janvier. Il a été, alors, on avait 12 Français au final, finalement. Euh, c'est lui qui a été le plus long, il a été en quart, il a perdu contre, contre Peter Goljovic qui a été quand même 39e mondial en 2018. Donc, ce n'était pas, pas n'importe qui. Mais on, on va quand même insister sur Lucas capouille hein, qui, qui continue de, de revenir et d'essayer de, des, de retrouver des sensations, du moins dans les, ces tournois du circuit euh, secondaire. Il a gagné un match, c'est bien, face à l'Allemand Yannick Madden. Après, il a perdu en 3-7 face à Kamke. Face à ça, ça se reconstruit petit
3: à petit pour, pour Lucas Pouille. Ouais, et à noter la, la belle paire enfin, de, de Furnes qui, qui élimine Antoine Wang au premier tour. Euh, c'est un, un Français qui est 400 et quelques et qui, qui joue de mieux en mieux. Et je pense qu'on va, on va, en, parler, on va en, voir en parler cette année euh, pas mal de fois.
0: Bon c'est bon messieurs, la, la partie Frenchie touche à sa fin. On va maintenant passer à notre rubrique préférée, celle de nos héros du circuit secondaire.
1: C'est eux nos héros du quotidien, bah ouais ceux qui vont en Ouzbékistan, jouer avec des balles moisies, manger les pâtes toute la semaine. Mais malgré ça ils en veulent, ils ont la dalle. Allez, place à nos héros du circuit secondaire
0: Il y a deux semaines, on vous présentait Corentin Denoli, qu'on suivra sur le circuit masculin. Et cette semaine, on vous présente euh, Gaël Desperrier, euh, né en 1988, 749e WTA. Bonjour, Gaël. Salut. Donc, Salut à, est -ce à tous. Licencié au Stade Clermontois. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ton parcours tennistique Est-ce que euh, tu peux nous dire ce qui t'a amené au tennis
1: Alors, ce qui m'a amené au tennis, ça a, été, ça a été assez simple, en fait. Euh... J'ai commencé à jouer euh, raquette de plage avec mon père à l'âge de 7 ans et demi à peu près. Et il a trouvé que j'étais plutôt, euh, plutôt à droite, on va dire. Donc j'aurais bien pu me mettre au ping-pong, au badminton. Mais au final, il m'a inscrit sur un club euh, lyonnais euh, suite à ça. Et, euh, et puis après, c'était parti, parti.
0: Maxime, je crois que tu as, as des questions aussi à poser à, à Gaëlle. Oui, je voulais savoir un petit peu euh, où est-ce que tu avais commencé dans la région,
2: si tu étais tout le temps euh, resté du côté de Lyon euh, en grandissant.
1: Alors, euh, moi j'ai fait mes débuts euh, dans un club qui s'appelle Rodiavez, c'est un, euh, un club lyonnais, j'ai passé trois ans là-bas.
2: C'est quand même euh... un, un gros club à Lyon, c'est un des clubs qui, qui, qui compte.
1: Ouais, c'est un gros club, je pense ouais, qu'il doit y, y avoir y a entre 600 et 650 adhérents, ouais. il y avait des cours couverts, donc, euh, donc je pouvais m'entraîner euh, sans problème euh, l'hiver, je pas trop de difficultés à ça, par rapport à ça. Je suis partie euh, après euh, dans le club vraiment où j'étais form... le plus formée, c'était au TCM5 parce qu'il parce que manquait de joueuses, de joueurs, donc euh, je suis partie là-bas. Et, euh, et à partir de là, euh, ma carrière, on va dire, a, a pris une, une autre tournure. C'est là où j'ai commencé à être déscolarisée. Euh, donc, je me suis consacrée euh, euh, de plus en plus au tennis en, en, en passant par des cours du CNED, du coup. Donc, je m'entraînais euh, 3-4 heures par jour à partir de mes 12 ans, voilà.
3: Ah oui, déjà D'accord. Ouais. Mais du coup, si, si, si j'ai bien compris, toi, tu as fait le, le, le choix de ne pas jouer le circuit et de faire les, 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 le, le circuit français. Déjà, est-ce que ça a été un choix que tu as fait au tout début de carrière ou est-ce que c'est venu euh, sur le tas Parce que là, tu as, as quand même décidé de te mettre à 100% dans le tennis tôt. À 12 ans, quand on décide de faire le CNED et se mettre au tennis, c'est tôt. Donc, pourquoi ne pas avoir poursuivi ça euh, ensuite, en fait
1: en fait, euh, c'est venu un petit peu plus tard, le, 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 le circuit français. C'est vrai qu'à euh, 12-13 ans, j'étais déscolarisée. Euh, J'ai commencé à jouer les juniors, donc le circuit junior. Je jouais beaucoup de tournois français aussi parce que parce que, parce que j'avais pas forcément les moyens de me déplacer dans le monde entier et de faire les juniors dans le monde entier. Donc, euh, j'alternais entre les juniors en France ou proche de la France et, euh, et les tournois français. Et, et j'étais quand même destinée, on va dire, plutôt à jouer, euh, à jouer le circuit ITF. J'ai commencé à jouer, donc c'est là où je suis montée 749. Et, euh, et en fait, euh, arrive à 17-18 ans, j'ai eu un petit peu un, un essoufflement, on va dire, de ça. Et, euh, et je souffrais un petit peu euh, de, de cette différence avec les autres, c'est-à-dire d'être déscolarisée par la même vie que les autres personnes. Et, et en fait, euh, quand j'ai passé mon bac, je me suis dit « je vais continuer à jouer au tennis ». Mais j'ai envie de faire des études. Et, euh, et c'est là où je suis partie euh, dans les études. J'ai fait, euh, fait, fait un master en école de commerce. Et, euh, et ensuite, je suis revenue au tennis avec un peu plus de maturité. Et, et voilà, l'entre-deux, le, on va dire, c'était de, euh, de jouer les CNGT, les tournois français. Ça, ça correspond, ça collait plus, on va dire, à, à ma personnalité. Voilà.
2: Et en ce moment, du coup, c'est forcément un petit peu, un petit peu compliqué avec le Covid. Comment tu t'en sors en ce moment? Qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour survivre finalement? Parce que tu, tu gagnes ta vie grâce au tennis.
1: Alors, je gagne ma vie grâce au tennis, je gagne aussi un peu ma vie euh, avec l'enseignement parce que je suis DE et je suis DES aussi, donc je bosse en club actuellement. Euh, après, il euh, y a quand même eu une reprise, on va dire, de la compétition pendant, pendant l'été, on n'a pas joué mars, avril, mai et à partir de la mi-juin, on a pu jouer, donc mi-juin, euh, juillet, août, septembre, octobre, moi j'ai pu jouer. Ouais, euh, des CNGT, après, y
2: a... Sur des CNGT, sur le circuit français
1: oui, sur, sur le circuit français. La, la Fédé a créé des, des tournois, donc ils ont quand même pas mal, pas mal aidé. Ils nous ont donné aussi une aide financière, du coup, aux joueuses numérotées et joueurs numérotés. Donc ça, ça nous a donné quand même un coup de pouce. Donc de mi-octobre à novembre, il y a eu une pause de la compétition avec le deuxième confinement. Et la FEDE a organisé le Challenge FFT. Moi, j'ai gagné au stade clermont Donc, il y avait une étape à Clermont, une étape à Toulouse, une étape à Poitiers. Et moi, j'ai pu participer à celle de Clermont. Et du coup, euh, coup j'ai gagné celle de Clermont. Et il, y avait un, il y avait un bon price money quand même. Donc ça, ça m'a bien aidé.
3: Et du coup, pour un peu revenir sur ce que tu disais, tu me dis si ça dérange d'en parler. Euh, L'aide de la, de la FFT qui t'a été donnée pendant le confinement, elle est de combien Et là, sur le, sur le Challenge FFT, pareil, euh, combien tu as gagné en gros
1: alors, la, la FED pour tous les numérotés de, euh, alors, excepté ceux qui jouent à la WTA, parce qu'il y a eu une, une aide aussi par la, par la WTA, mais pour tous ceux qui n'ont pas bénéficié de l'aide WTA, on a eu 4000 euros. Que ce soit homme, femme, numéro 60, numéro, euh, numéro 15, c'était la même chose. Ouais. Voilà. D'accord. Et, euh, et par rapport au change FFT, il y avait, il euh, y avait 7500 euros à la gang. Donc, euh, donc, du coup, ça fait quand même ça fait ah ouais, quand même une, une bonne aide. Ouais, après, il faut, faut, faut le gagner. Après, c'était dégressif. Hein, donc, euh, c'est donc vrai que là, en, en le gagnant,
3: Parce cool. que si, si c'est pareil pour les gars et les filles, je crois que même au premier tour, c'était 2002 ou 2300 euros. Non, c'est quand même déjà pas mal pour un, pour un tour. Si en je fait, dit
1: ouais, en fait, euh, de mémoire, on avait un minimum assuré, c'est-à-dire qu'on avait trois matchs à faire qu'on gagnait, qu'on perdait, en fait, il y, avait, il y avait un minimum de price money qui était assuré. Donc, je crois que même ceux qui ont perdu tout leur match, ils sont repartis avec 2400 euros, je crois. Franchement, la FED a été vraiment présente. Ça a donné un, un vrai coup de pouce. On est quand même arrivé à garder le contact avec la compétition parce que, parce que ça, c'est quand même important. Au final, si tu ne joues pas sur une année complète, il y, euh, y a des repères qui s'en vont. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment important d'arriver à, à garder ce contact-là. quoi.
2: Et ces dernières semaines, du coup, tu t'en sors, sors comment Est-ce que tu joues
1: Alors moi, j'ai en fait, il y a, y, a euh, y a des ITF qui s'organisent dans la région Rhône-Alpes. Donc, euh, j'ai bénéficié d'une card à, à Andrézie Boutéon la semaine dernière euh, sur un 60 000. Donc, hyper cool. J'étais vraiment contente de, de retourner à la compétition depuis le challenge FFT. Et demain, je joue mon premier tour de qualification sur le, sur le 25 000 à Grenoble. Donc, j'ai eu encore une waycard. Donc, euh, donc, bien cool.
2: D'accord, oui, voilà. parce qu'il faut, il faut suis... le dire, toi, dans, la, dans la région Rhône-Alpes, tu es, es quand même connu, tu écumes tous les tournois français, même si tu n'as pas forcément un classement WTA qui est très haut, on te connaît bien en France et sur ces tournois-là, c'est peut-être un peu plus facile pour toi de rentrer.
1: Après, avec, euh, avec humilité, hein. c'est vrai que quand on me dit que j'étais 7... le, le, le classement 749, j'en parle pas parce qu'au parce que, final, il pour moi, ça un... n'a pas. Je ne pense pas que ça reflète mon niveau. Ouais. Euh... La semaine dernière, je gagne, je gagne encore à 200 et à 280 euh, euh, sur les qualifs d'Andrézieux. Donc, euh, donc, je pense que mon niveau de jeu, ce, ce, il est plus dans le top 300, je, je pense, hein, en toute unité, ouais, par rapport aux résultats que j'ai. Et, et voilà, donc, euh, donc j'essaye de faire des matchs, j'essaye de prendre du plaisir. Euh, ça me fait jouer aussi d'autres joueuses que je ne joue pas sur le circuit français. Et... Euh, et voilà, j'adore ça, j'adore la compète, j'adore m'entraîner, je m'entraîne tous les jours là, avec, euh, avec le confinement, on a, on a la chance de jouer et vu que je travaille moins à côté, euh, j'essaie vraiment de m'entraîner euh, le plus possible quoi, voilà.
2: Pour ceux qui nous écoutent, euh, dans ta carrière, jusqu'à combien tu as gagné, quelle a été ta meilleure perf Parce que voilà, on dit, euh... WTA, c'est ton meilleur classement, mais comme tu as dit, ça reflète pas du tout ton niveau.
1: Je pense que sur j'ai jamais joué à top 100 malheureusement donc j'aimerais vraiment le faire mais ma meilleure euh, le meilleur classement j'ai joué c'était une polonaise plus euh, son nom a été 150e joueuse mondiale voilà c'est ma c'est ma meilleure victoire mais j'ai j'ai joué une fois au dessus c'est l'année dernière à Andrézieux sur Isaline Bonaventure la, la belge mmh. où j'ai perdu en 3 7 elle était 101 j'ai jamais joué euh, mieux que 150 donc euh...
0: mais c'est pas c'est pas frustrant D'être 749 en sachant que tu, tu pourrais être 230, 240
1: C'est une question qu'on me pose souvent, en fait. Euh, J'ai fait un choix, c'est vrai, vrai que jouer le circuit, c'est quand même une vie, euh, une vie particulière. C'est une vie où tu pars tout le temps, où tu es, où, où es quand même plutôt solitaire, parce que voilà, si tu ne fais pas partie des, des, des tout, tout, tout meilleurs, euh, bah, ça coûte cher, ça coûte cher de partir avec un coach, les déplacements coûtent cher… Donc, c'est donc une vie quand même euh, qui, qui apporte, mais qui est, qui on va dire qui est, qui a, qui a aussi beaucoup de contraintes euh, à tous les niveaux. Donc, euh, donc après, euh, moi, j'ai fait le choix de, de jouer des CNGT. Je joue des filles fortes, hein, en plus, sur des CNGT. Je me fais vraiment ah, plaisir. Oui. Et, euh, et, euh, et voilà, après, euh, être 300, ce n'est pas être top 100, quoi. Donc, euh, donc ah, soit, soit, soit on part sur une carrière, soit, je, soit on part sur une carrière où on veut vraiment intégrer le top 100 euh, pour en vivre. Si on est 300, on n'en vit pas. Hein. C'est euh, sûr, après... mais
3: là, là, comme tu l'as dit, la semaine dernière, tu as battu K.Luka Jani, qui, qui est 210, alors que toi, tu es dans ta 33e année. On peut se dire que tu gagnes encore à 210 mondial, à 25, 26, 27. Peut-être que ça aurait été euh, intéressant, mais du coup, moi, je trouve que c'est un parcours... Enfin, en fait, tu as, euh, as choisi ça par rapport à ta vie. Je trouve que c'est hyper bien, parce que du coup, on, on est toujours en mode compétition, circuit, circuit, mais en fait, on peut oui. être heureux et trouver son bonheur en jouant... Euh, en, en, en décidant vraiment, en sachant qui on est en fait, c'est plus par rapport à toi que tu as fait ça et tu t'es pas, t'as pas suivi une, un parcours typique de, de ceux qui font du tennis et à qui on dit depuis tout petit l'objectif c'est d'être 100, c'est de faire ci, c'est de faire ça, alors que pas forcément parce que comme tu l'as dit ça conditionne ta vie, euh, enfin voilà et toi tu l'as conditionné selon tes, selon tes envies et je trouve que c'est bien.
1: Je pense que j'ai trouvé le juste milieu, je suis plutôt épanouie, vivre, vivre une vie de circuit, je sais pas si c'est quelque chose qui aurait qui aurait collé, on va dire, à ma personnalité. C'est sûr, quand tu es top 50, top 40, c'est 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 autre chose. Tu gagnes ta vie, tu tu voyages, t'es, je veux dire, tu tu pars avec tes proches, tu gagnes beaucoup d'argent, tu tu, tu 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 joues sur des stades incroyables. Donc forcément, j'ai j'ai ce petit regret en me disant, bon bah peut-être que j'aurais pu, mais au final, il y en a combien de Français dans le top 100 Il y en a peu, hein Il y en a beaucoup au final qui qui sont à la porte. Mais, mais elles sont elles sont quatre ou cinq je pense dans, dans le top 100 euh, actuellement donc euh, donc après euh, après voilà j'ai fait j'ai fait un choix j'ai un petit regret c'est vrai de j'aurais aimé guiner, jouer des, des qualifs de grand chelem ou un tableau de grand chelem c'est c'est toujours un petit peu ça le, le regret mais mais après je suis je suis assez heureuse euh, dans les choix que j'ai fait quoi
3: voilà et, euh, et si ce n'est pas indiscret en termes en terme d'argent sur les années où tu as le mieux joué en CNGT est-ce que tu peux nous dire à peu près tu peux nous donner une tranche de, de, de somme que tu, que tu gagnes sur une année
1: euh, bah c'est difficile à dire après, euh, après sur les tournois c'est vrai que moi, j'ai fait, des, fait des, des années où j'ai joué une centaine de matchs. Donc, euh, donc voilà, après, sur les tournois, on peut gagner entre. Euh, sur les plus petits tournois français, je pense que ça doit être 500 euros. Et puis, puis sur les plus gros tournois français, ça peut aller jusqu'à 2000, 2005, 3000 euros. Donc voilà, ça aussi, un peu entre, entre ces, ces price monnaie là Après, ça dépend vraiment, vraiment des années. Quoi. Mais ouais. euh, mais voilà. En sachant
3: mais... que tu as des garanties aussi sur les CNGT
1: bah, pas sur tous, le problème c'est que, que les temps sont durs, hein. ah, les temps sont, sont de plus en plus durs et, et même si Proel euh, Pro c'est le syndicat féminin qui, qui représente donc, les, les, les joueuses, euh, donc se bat pour ça, c'est vrai qu'il y a des partenariats qui, qui filent, il y en a d'autres qui se créent mais, mais c'est vrai que les, les périodes sont, sont de plus en plus difficiles. Quoi.
2: Euh, justement, tu as fait le choix, donc toi, de, de rester sur ces circuits un peu français. Là, le circuit international, elle est en Australie. Est-ce que tu es, es en contact un peu avec des filles qui sont là-bas Est-ce que tu, tu, tu as des nouvelles de comment ça se passe, ces quarantaines, c'est tout ça
1: alors non, non, j'ai pas de, pas de, de contact. Je, je suis un petit peu sur, sur les réseaux. J'ai, eu pas mal de vidéos qui m'ont, qui m'ont fait rire un petit peu sur, sur les joueuses qui, qui, pètent un peu les plombs dans leur chambre d'hôtel à frapper contre un matelas. Mais, mais autrement, on n'a pas de contact direct. Après, c'est vrai que les conditions sont particulières. Hein. Sûr que pour les joueurs, ça doit les sortir un peu de leur zone, leur zone de confort. Ça, c'est clair. Mais, euh, mais après, c'est intéressant de voir du coup comment ça va être géré, si ça va changer ou pas la donne sur, sur les résultats, qui va mieux s'en sortir que. Voilà, ça c'est intéressant à voir. Tu te, tu te lances dans un petit prono bah Moi je suis fan de Nadal, donc je, je, je suis à fond derrière lui sur. Euh... Sur le circuit euh, masculin, vraiment. Après, sur le circuit féminin, ça tourne un peu plus. Donc, c'est difficile de se prononcer. Qui est-ce que je mettrais en vainqueur femme Ouais, en fait, ça, peut Osaka, euh... ça peut être Osaka, ça web, peut quoi. être Alette. C'est difficile de, de, de se prononcer. Après, chez les hommes, euh, bon, après, je ne vais pas être très originale, mais soit Tim, soit Djoko, je pense. J'espère per... Rafa, mais je pense que ça sera Tim ou Djoko, je pense.
0: Ouais, il faut suivre ouais. le tournoi féminin également, parce que c'est là où il y a le plus de surprises, et c'est vraiment très agréable aussi. Quentin et euh, ouais, du coup, est-ce que tu peux,
3: pour la dernière question, nous expliquer un peu, donc tu nous as dit que tu avais une nouvelle pour pour un, 20, un 60 ou un 25 000, je ne sais plus, est-ce que, est que tu peux nous dire un 25 Est-ce que tu peux nous dire quand tu pars et où est-ce que c'est et, et les, la visibilité que tu as sur, les, sur tes prochaines semaines
1: C'est à une heure de chez moi, donc euh, c'est au GT, au Grand Lab Tennis, donc c'est euh, le club en plus, j'ai joué 5 ans au, au GT, donc je connais bien. Donc euh, je vais demander au juge arbitre de pas jouer avant la troisième rotation parce que j'ai quand même une heure de route donc euh, donc je vais essayer de lui demander logiquement il peut il, ils arrivent à respecter ça donc donc voilà je vais aller sur sur, sur le tournoi je vais m'échauffer je vais faire mon match en essayant de faire du mieux possible et puis voilà l'objectif c'est de de passer les qualifications et puis comme comme la semaine dernière à Andrésieux après je suis tombé sur Harmonie Tan la semaine ouais, dernière
3: qui joue très bien en ce moment
1: Oui, qui a gagné derrière donc euh, donc du coup le tirage euh, était pas terrible, mais mais voilà après c'est le tennis hein. et je vais essayer de, de, de faire du mieux possible euh, comme d'habitude et puis et puis on verra ce que ça donnera et la visibilité sur euh, sur les prochaines semaines et eh ben elle est compliquée parce que les CNGT, ce, tous les CNGT sont annulés au mois de février mois de mars c'est en train de s'annuler aussi donc euh, donc ça jouera pas je vais probablement essayer de jouer euh, je suis inscrite sur le 25 000 à Poitiers J'espère pouvoir jouer sur le 25 000 dollars à Poitiers. Et il y a une tournée de tournois à Manacor euh, dans l'académie de Rafa. Donc, euh, essayez peut-être de faire un 15 000. Voilà. Même si ce n'est pas le, les tournois que je joue normalement, j'ai vraiment envie de jouer au tennis. Donc, euh, ouais, donc allez faire des, des ITF euh, euh, avec plaisir. Il voilà. y a des
0: fourmis dans les jambes, <rire> Gaëlle.
1: Un grand merci d'être passé dans euh, Tennis Land, Gaëlle. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir reçu. C'est cool. Et on se retrouve dans un mois Ouais, avec plaisir, carrément.
0: Quentin, Maxime, Bien. vous aurez moins de temps pour vous préparer. Il vous reste une semaine seulement pour le prochain podcast de Tennisland. Messieurs, bonne semaine à vous. Merci, merci Gaëlle. Merci Gaël et bon courage pour, pour, les, pour les échanges qui arrivent. Merci de nous suivre sur nos réseaux Instagram, Facebook et Twitter. Euh, essayez de relayer un maximum les, les podcasts, d'en parler autour de vous. L'objectif va être simple, pour que nous, on puisse aller plus loin. Essayez de vous proposer encore euh, plus de, de qualité. Euh, et bien Pour ça, il faut juste relayer. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis, euh, depuis le début. Messieurs, je vous souhaite une excellente, euh, une excellente semaine. Et puis, euh, la semaine prochaine, on son à Tennisland. À lundi prochain, tout le monde